0: Λοιπόν, να, να σας δώσω μερικά της πρακτικά εργαλεία, τα οποία μπορούμε όλοι να θέσουμε σε εφαρμογή για να αναγνωρίσουμε σε πρώτη φάση και αν μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα συναισθήματα που μοιάζουν με Imposter Syndrome ή συναισθήματα που είναι Imposter Syndrome. Άρα κρατήστε αυτό ότι ίσως να είναι το μα και όχι το σκοτάδι μα το οποίο μας περιορίζει.
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks. Είμαι ο Χάρης και όπως πάντα έχω μαζί μου το Δημήτρη και τον Άλεξ. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας μία πάρα πολύ αξιόλογη καλεσμένη η οποία έχει πραγματοποιήσει και ένα πολύ σπουδαίο έργο. Έχει βοήθησει πάρα πολλού ανθρώπους μιας και είναι μέντορ, life coach και ψυχολόγος. Είναι η η οποία είναι και συνειδρύτρια της Greek Positive Movement, η οποία έχει ως σκοπό να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να, αυξ... να βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή τους και τις επιδόσεις τους. Καλησπέρα, Βεργίνια.
0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, Χάρη, Δημήτρη και Άλεξ. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι απόψε εδώ μαζί σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν θέλουμε να ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο γιατί θα μιλήσουμε καταρχάς για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο νομίζω ότι και πολλοί από τους, από τους ανθρώπους που μας ακούνε τώρα μπορεί και να μην ήξεραν ότι υπάρχουν όπως και εμείς πριν λίγο καιρό δεν ξέραμε, δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχει αυτό. Και θα μιλήσουμε για το σύνδρομο του οποτεώνα γνωστό και ω ε, Imposter Syndrome και ε, θέλουμε να μα πει λίγα λόγια για το τι είναι αυτό.
0: Τι είναι το Imposter Syndrome. Λοιπόν, ε, να σας πω ότι κι εγώ μέχρι πριν λίγα χρόνια, παρόλο που οι σπουδέ μου είναι στην α, ψυχολογία, όπως πολύ σωστά είπε ο Χάρης, συμβουλευτική ψυχοθεραπεία, άκουγα το Imposter Syndrome, καθώς α, κατοικώ στο Ηνωμένο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Εδιμβούργο κατικό. και άκουγα Imposter Syndrome, Imposter Syndrome, και ομολογώ ότι κι εγώ από τις πολλές φορές που το άκουσα, ε, το έκανα Google για να καταλάβω τι είναι. Το imposter syndrome, λοιπόν, που στα ελληνικά μεταφράζεται ως το σύνδρομο του απατεώνα, είναι συναισθήματα ή συνέστημα που νιώθουμε όλοι οι άνθρωποι και κυρίως οι high achievers, δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν στόχους, έχουν όραμα και, τους, και τα κυνηγούν αυτά, δηλαδή που είναι που θέλουν να πετύχουν κάτι περισσότερο στη ζωή τους, κάτι καλύτερο, κάτι μεγαλύτερο, είναι λοιπόν το συνέστημα ότι είμαι μια πάτη, δηλαδή ακυρώνω όλα όσα γνωρίζω, όλα όσα έχω καταφέρει, όλα όσα αποδεδειγμένα έχω α, ως διαπιστεύσεις, διπλώματα, α, πτυχία κλπ. Και, και αισθάνομαι απατεώνας. Είναι αυτό το συναίσθημα που νιώθουμε, δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει α, ποτέ, ότι θα έρθει κάποιος και θα σου πει hey ξέρω ότι είσαι απατεώνας τίποτα από αυτά που μας λες δεν ξέρεις, τίποτα από αυτά που μας λες δεν είσαι» και το πτυχίο σου το έχεις πάρει με αντιγραφή και το ένα και το άλλο και αυτό κλιμακώνεται και γίνεται ένα σύννεχο στο μυαλό μας, το οποίο μας κάνει να νιώθουμε imposters, απαταιώνες. Αυτό είναι, με λίγα λόγια.
2: Είναι σαν μια μορφή αυτόσαποτά να το πω έτσι. Από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον.
0: Είναι, Άλεξ, γιατί το Imposter Syndrome έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση μας. Έτσι. Το Imposter Syndrome είναι κάτι που καταδυναστεύει την αυτοπεποίθηση μας, δηλαδή το πόσο πολύ και το πόσο καλά πιστεύουμε στον εαυτό μας. Και Εδώ είμαστε για να να μάθουμε να το αναγνωρίζουμε και να μάθουμε να το αντιμετωπίζουμε. Γιατί το imposter syndrome δεν είναι ένας φόβος τον οποίο μπορούμε να διώξουμε, να εξαφανίσουμε. Είναι εκεί για κάποιον λόγο. Ο λόγος έχει να κάνει με την επιβίωση μας, με το πώς επιβιώσαμε ως είδος, ως άνθρωποι, από άνθρωποι των σπηλαίων μέχρι τον σύγχρονο άνθρωπο. Είναι χρήσιμο δηλαδή και θέλω απόψε, ο στόχος μου απόψε είναι να σας δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό τον φόβο που ονομάζεται imposter syndrome να μας εξυπηρετεί, αντί να μας σταματά από το να υλοποιούμε στόχους μας.
2: Οπότε για να δώσουμε και λίγο έτσι περισσότερο context στο, στου ανθρώπου που μα ακούνε και μα βλέπουν. Ε, ακόμα και αν δεν το έχετε νιώσει εσεί οι ίδιοι ότι κάνετε κάτι και ότι μπορεί να ε, ξεσκεπαστείτε και τέλο πάντων ότι δεν είστε καλοί, μπορεί να μην το έχουμε δηλαδή αυτό. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί κάποιοι να, να μην έχουμε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Οπότε μέσα σε αυτό το επεισόδιο θα εξηγήσουμε και ε, πρακτικά παραδείγματα πώ μπορεί κάποιο να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του και πώ μπορεί κάποιο να νιώθει πιο σίγουρο για τον εαυτό του να θέτει στόχους και να είναι έτοιμος να τους πετύχει.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Για να το βάλουμε σε ένα πιο απλό πλαίσιο για τους φίλους που μας ακούν και δεν είναι εξοικειωμένοι με το όνορο Imposter Syndrome, θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Σήμερα που προετοιμαζόμουν για αυτό το podcast, άρχισε μια φωνούλα μέσα στο μυαλό μου, παρόλο που είμαι εμπειριομιλήτρια, κάνω αυτή τη δουλειά... Πολλά χρόνια εκτίθεμαι και σε βίντεο και σε φωτογραφίες είναι ο ο τρόπος με τον οποίο δείχνω τη δουλειά μου είναι αυτός. Είχα μια μικρή φωνούλα στο μυαλό μου που μου είπε Βεργίνια, τώρα θα πας εσύ σε τρεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν τεράστιο following στο Instagram και θα μιλήσεις για το imposter syndrome εσύ που έχεις μόνο χίλιους followers στο Instagram». Αυτή δεν ήταν μία σκέψη λογική, ήταν μία σκέψη φόβου, μία σκέψη ανασφάλειας. Αλλά λόγω του ότι εμείς που είμαστε στο χώρο της προσωπικής εξέλιξης κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας, μου ήταν εύκολο αυτή τη φωνούλα που κάθεται εδώ στον νόμο μου να γυρίσω, να την κοιτάξω, να κάνω ένα έτσι, να την διώξω και να εξαφανιστεί και να προχωρήσω με το, με το podcast που ε, ηχογραφούμε, που με απόψε. Για κάποιον όμως ο οποίος δεν αγνωρίζει το «imposter syndrome» μπορεί αυτή η φωνούλα που σας έχω περιγράψει πριν που υπήρξε για κάποια δευτερόλεπτα στο δικό μου το μυαλό το ομολογώ μπορεί αυτή η φωνή να τον σταματά από το να κάνει το πρώτο βήμα. Αν, αν αυτή ήταν η πρώτη μου συνέντευξη podcast αν, αυτό, αν αυτή ήταν η πρώτη, μου, η πρώτη φορά που θα μιλούσα σε κοινό ή σε τρεις ανθρώπους που δεν γνώρι, γνώριζα μέχρι προλίγου Μπορεί αυτή η φωνή να με έκανε να ακύρωνα. Δεν μπορώ. Αρρώστησα. Με πονάει κοιλιά μου. Όλα αυτά που λέμε για να αποφύγουμε κάτι. Όπως τα παιδάκια ε, στο σχολείο λένε με πονάει κοιλιά μου για να χάσουν, ε, να μην πάνε στο σχολείο και να μείνουν στο σπίτι, στην ασφάλεια, στο comfort zone. Έτσι και οι ενήλικες αντιδρούν κάποιες φορές εξαιτία, πιθανώ του imposter syndrome.
1: Υπάρχουν δηλαδή πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά κρύβονται και έχουν το Imposter Syndrome χωρίς να το γνωρίζουν. Νομίζουν ότι κάνουν καλό στον εαυτό τους έχοντας μία ασφάλεια, αλλά στην πραγματικότητα έχουν το Imposter Syndrome ή το σύνδρομο του απαταιώνα στα ελληνικά και απλά δεν το γνωρίζουν ώστε να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν.
0: Οι περισσότεροι δεν αναγνωρίζουμε το Imposter Syndrome γιατί ε, το Imposter Syndrome είναι κάτι το οποίο... Uh, πρόσφατα έχει ερευνηθεί. Δηλαδή, το Imposter Syndrome αναγνωρίστηκε στην έρευνα της ψυχολογίας μόλις το 1978. Κανείς από εμά δεν ήταν στη ζωή το 1978, αλλά είναι σχετικά πολύ πρόσφατη έρευνα. Έτσι. Um, οπότε, αναγνωρίστηκε από, για να σας το βάλω σε ένα πλαίσιο, αναγνωρίστηκε από δύο ψυχολόγου uh, σε ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής, όπου μελέτησαν 150 γυναίκες, ένα δείγμα 150 γυναικών, οι οποίες ήταν αποδεδειγμένα επιτυχημένες στον τομέα τους. Είχαν τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά τους, τα διδακτορικά τους, την έρευνα τους, όλα τα credentials τα είχαν εκεί, και όμως απέδιδαν την επιτυχία τους ή την πορεία τους στον παράγοντα τύχη. Έτσι ξεκίνησε να ερευνάται το Imposter Syndrome. Άρα πιθανολογούμε ότι... Όλοι οι άνθρωποι σε κάποια φάση στη ζωή τους θα βιώσουν συναισθήματα imposter syndrome. Είτε αυτό μπορεί να είναι μία παρουσίαση στο γυμνάσιο ή στο λύκειο που καλούνται να κάνουν για να πάρουν το βαθμό σε ένα μάθημα. Είτε αυτό είναι ε, όταν θα πάνε να διεκδικήσουν την πρώτη τους δουλειά ή την πρώτη τους προαγωγή ή να κάνουν το πρώτο τους podcast ή να ξεκινήσουν την πρώτη τους επιχείρηση. Έτσι... Όλοι τα βιώνουμε αυτά τα συναισθήματα, γιατί είναι εκεί για να μας εξυπηρετούν και να μας προστατεύουν. Όμως, καλό θα ήταν να τα αναγνωρίσουμε. Τώρα, σε απάντηση στην ερώτηση του Χάρη, αν υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν αυτά τα συναισθήματα και δεν τα αναγνωρίζουν, θέλω να σας δώσω μερικά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν μιλήσει ανοιχτά για το Imposter Syndrome και είναι γνωστοί αυτοί οι άνθρωποι, και μας κάνουν κάπως να νιώθουμε καλύτερα με τον εαυτό μας, γιατί αν αυτοί βιώνουν τέτοια συναισθήματα, τότε ναι, και εμείς μπορούμε και δικαιούμαστε να τα αναγνωρίσουμε και να κάνουμε κάτι για αυτά.
1: Μπορείς να μας πεις κάποια παραδείγματα τέτοιων ανθρώπων, δηλαδή, που να είναι πολύ επιτυχημένοι αντικειμενικά, όλοι να τους γνωρίζουν και να... Να μιλάνε περισσότεροι με καλά λόγια για αυτού και για τη δουλειά του, και παρόλα αυτά εκείνοι να αισθάνονται ότι δεν αξίζουν. Ότι ουσιαστικά όλο αυτό που έχουν καταφέρει να πετύχουν είναι κάτι σαν ένα πύργο από τραπουλόχαρτα. Και κάποια στιγμή κάποιο θα κάνει ένα τσακ με το χέρι του και θα το κρεμίσει όλο. Και θα αποκαλυφθεί ότι δεν είχαν γερά θεμέλια ή ότι ήταν όλο καθαρά στην τύχη.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπο που το θέτει χάρη. Πύργο από τραπουλόχαρτα. «Φανταστείτε να να αισθανόμαστε ως πύργος από τραπουλόχαρτα και να τρέμουμε μη φυσήξη, μην κουνηθεί το τραπέζι, μην έρθει κάποιος να μας κάνει ένα κλικ και να φύγουν τα τραπουλόχαρτα και να γκρεμιστεί όλο αυτό». Παρόλο που η έρευνα για το Imposter Syndrome, όταν αναγνωρίστηκε, έγινε σε 150 γυναίκες. Το Imposter Syndrome... για το imposter syndrome μας μιλούν και άνδρες και θα ξεκινήσω να, να σας δίνω παραδείγματα ανδρών όπως ο φιλέλληνας ο Tom Hanks ο οποίος πρόσφατα είπε σε ένα podcast όπως και αυτό ότι άσχετα με τα όσα έχουμε κάνει έρχεται μια στιγμή που σκεφτόμαστε πώς έφτασα μέχρι εδώ. Σκεφτείτε τώρα ο Tom Hanks που έχει βραβευτεί από τον Ομπάμα, έχει πάρει Oscars, έχει πάρει, πά, έχει, είναι, πιο, είναι πολύ γνωστός ηθοποιός, έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες, αποδεδειγμένα τεράστιες επιτυχίες, έτσι, σε εκατομμύρια ανθρώπους, σε εκατομμύρια πωλήσει, σε, σε όλες τις μορφές που μπορείς να έχεις και να λάβεις την επιτυχία. Έρχεται μια στιγμή, μας λέει ο Tom Hanks, που νιώθει ότι τώρα θα έρθει ένας άνθρωπος, θα ανακαλύψει, θα με ξεσκεπάσει, θα μου τραβήξει την κουρτίνα, αν θέλετε, και θα δουν ότι εγώ είμαι μια απάτη και ότι όλα αυτά που έκτισα ήταν επίργοι από τραπουλόχαρτα, ήταν επίργοι πάνω σε άμμο και με ένα τσακ μπορούν να γκρεμιστούν. Ο Tom Hanks, λοιπόν, είναι ένα από τα παραδείγματα. Ο Robert Pattinson είναι ακόμα ένα παράδειγμα άνδρα επιτυχημένου, ο οποίος μας έχει μίλησει για το Imposter Syndrome και μας έχει μιλήσει με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι ο Tom Hanks. Ο Robert Pattinson έχει πει ότι αρκεί μία αποτυχία για να αισθάνεσαι ότι είσαι μια πάτι και ότι θα εκδιωχθείς ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή να φοβάσαι να κάνεις λάθος, να φοβάσαι να δοκιμάσεις, φανταστείτε... Ένα ηθοποιό του Χόλιγουτ να φοβάται εκείνη τη στιγμή που θα κάνει εκείνο το ένα λάθο που όλοι κάνουμε και κάνουμε και θα ξανακάνουμε λάθη, να νιώθει ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να τον πετάξει να το θέσει εκτό.
1: Παρ' όλα αυτά όμω, είναι άνθρωποι οι οποίοι αποδεδειγμένα όχι απλά έχουν πετύχει πράγματα, αλλά για να τα πετύχουν έχουν και το ταλέντο και έχουν ρίξει και πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Ειδικά α πούμε για τον Τόμ Χάνξ, είναι ένα άνθρωπο. Που είναι ταλαντούχο, το λένε όλοι που γνωρίζουν από κινηματογράφο και όσοι δεν γνωρίζουν ακόμα. Αλλά σίγουρα έχει ρίξει και άπειρε ώρε στο να μελετήσει του ρόλου, να προσπαθήσει να μπει μέσα στο στο συνέστημα που υποδύεται, στο συνέστημα του χαρακτήρα που υποδύεται. Και όλα αυτά είναι σαν να τα αναιρεί με το μυαλό του και είναι και μια σκέψη μη λογική. Τι είναι αυτό λοιπόν που προκαλεί στου ανθρώπου μια τέτοια σκέψη που ανερούν όλη την προσπάθεια που έχουν κάνει και δεν τη βλέπουν ενώ την έχουν ζήσει και ξέρουν ότι έχουν κάνει όλες αυτές τις θυσίε που χρειαζόντουσαν, παρόλα αυτά μέσα τους νιώθουν ότι είμαι μια απάτη, ότι όλο αυτό έγινε στην τύχη ή ότι μπορεί σε μια στιγμή να καταστραφεί.
0: Λοιπόν, το Imposter Syndrome είναι μια μορφή που έχει ο φόβος. Είναι μια μορφή φόβου. Ο φόβος όμως... Είναι εκεί, ενκατεστημένος δηλαδή έρχεται μαζί με τη γέννηση μας. Ε, δηλαδή, όταν, όταν γεννιόμαστε, ερχόμαστε με ένστικτα και ένα από αυτά τα ένστικτα είναι και ο φόβος. Δηλαδή, δεν μπορούμε να, το, να, το, να βάλουμε ένα αντιβάιρους το οποίο θα διώξει το φόβο ή να αφαιρέσουμε κάτι από τον εγκέφαλό μας και να σταματήσει να φοβάται. Γιατί? Γιατί αν δεν έχουμε φόβο, θα θα περνάμε από έναν δρόμο χωρίς να κοιτάξουμε και δεξιά και αριστερά. Ο, οι φόβοι μας είναι εκεί για να μας προστατέψουν, έτσι. Εάν δεν φοβόμουν, για παράδειγμα, τη φωτιά, μπορεί να πήγαινα και να έβαζα το χέρι μου μέσα στη φωτιά και να το κρατούσα για πέντε λεπτά και να εγώ. Άρα, ο φόβος είναι εκεί για να μας εξυπηρετήσει. Άρα, ο, ο φόβος είναι αυτός που, που προκαλεί το Imposter Syndrome. Και... Ο φόβος είναι αυτός που μας βοήθησε να παραμείνουμε και να εξελιχθούμε ως ανθρώπινο είδος. Έτσι, οπότε δεν μπορούμε να, να διώξουμε το φόβο, μπορούμε όμως να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε καλύτερα. Άρα το imposter syndrome, το σύνδρομο του απατεώνα, είναι ένας φόβος ή μια φοβία.
2: Ε, όλο αυτό που περιγράφουμε τώρα, το σύνδρομο του είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι έμφυτο. Δηλαδή, το έχουμε από τη στιγμή που γεννιόμαστε ή ε, αναπτύσσεται με την παιδική μα ηλικία, τα βιώματά μα και τι εμπειρίες μα.
0: Πολύ ωραία η ερώτησή σου, Άλεξ. Εφόσον το Imposter Syndrome έχει κατηγοριοποιηθεί ω φόβο, ε, τα ένστικτά μα. Τώρα θα το πάω πολύ πολύ ερευνητικά αν σας μιλήσω για το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό σύστημα του εγκεφάλου, αλλά ο φόβος είναι εκεί για να να μας προστατέψει. Έχετε ακούσει το το αίσθημα της πάλης ή της φυγής, το fight or flight mode. Αυτό είναι ένα ενστικτο το οποίο μας βοήθησε να επιβιώσουμε ως άνθρωποι. Έτσι. οπότε εφόσον το imposter syndrome είναι ένας φόβος, ε, ναι, ερχόμαστε μαζί με τον φόβο, ο οποίος μεταμορφώνεται ή εκδηλώνεται, αν θέλετε, σε imposter syndrome, σε εμπόδιο δηλαδή, το οποίο καταδυναστεύει την αυτοπεποίθησή μας.
2: Βεργίνια, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, πάνω σε αυτά που είπαμε τώρα, μπορούμε να καταλάβουμε, όπως άλλωστε μας είπες κιόλας, ότι ε, είναι... Ένα κομμάτι του φόβου, το σύνδρομο του Απατεώνα. Όμως αυτό που μου προκαλέει απορία είναι ότι ε, όλα αυτά που περιγράψαμε ταιριάζουν πλήρως και στη λέξη ανασφάλεια. Δηλαδή mm. όταν ένας άνθρωπος νιώθει ανασφάλεια μπορεί να πει ακριβώς όλα όσα είπε και ο Tom Hanks και οι υπόλοιποι διάσημοι που αναφέραμε. Οπότε η ερώτησή μου είναι, ε, είναι διαφορετική η ανασφάλεια από το σύνδρομο του Απατεώνα, ταυτίζονται, και ε, κάποιος ο οποίος έχει ανασφάλεια σημαίνει ότι μπορεί να έχει και το σύνδρομο του αποτεώνα είναι κάτι τελείως διαφορετικά. Γιατί νομίζω ότι και πολλοί, πολλοί άνθρωποι έχουν ανασφάλεια στη ζωή τους, αλλά μπορεί να μην νομίζουν όπως έχουν το συγκεκριμένο σύνδρομο.
0: Η απάντηση στην ερώτηση σου, Δημήτρη μου, είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, το Imposter Syndrome είναι μια ανασφάλεια, δηλαδή είναι μια κατάσταση στην οποία δεν αισθανόμαστε ασφαλείς, δεν αισθανόμαστε ok, αισθανόμαστε ότι απειλούμαστε Απειλούμαστε από τον ίδιο μας τον εαυτό ή απειλούμαστε από κάποιον εξωγενή παράγοντα. Άρα ναι, το «imposter syndrome» είναι μια ανασφάλεια. Τώρα το πώς διαφέρει από άλλες μορφές ανασφάλειας, για παράδειγμα δεν είμαι αρκετά όμορφος, είναι μια ανασφάλεια ή δεν είμαι αρκετά καλός ή δεν θα με αγαπήσουν αρκετά... Αυτό είναι μία ανασφάλεια. Θέλω σε αυτό το σημείο, γιατί μου δίνει πάρα πολύ ωραία πάσα, να, να πω πώς α, οι δύο, με, βλέπω και εδώ τι σημειώσει μου καθώς σας μιλώ, γι' αυτό με βλέπετε να κοιτώ δεξιά και αριστερά, ε, οι δύο με, πιο μεγάλοι μας φόβοι ως άνθρωποι είναι το, ο φόβος του ότι δεν είμαι αρκετός και ότι δεν θα με αποδεχθούν ή να, θα με αγαπήσουν. Αυτές, αυτοί είναι οι δύο μεγαλύτεροι μας φόβοι, οι οποίοι εκφράζονται ως ανασφάλιες. Τα δύο κυρίαρχα συναισθήματα του ανθρώπου είναι ο φόβος και η αγάπη. Οποιοδήποτε άλλο συνέστημα είναι απόρία αυτών των δύο. Δεν είναι η αγάπη και το μίσο τα κυρίαρχα συναισθήματα, είναι η αγάπη και ο φόβος. Ό,τι είναι αγάπη δεν είναι φόβος και ότι είναι φόβος δεν είναι αγάπη. Λοιπόν, πάμε στους δύο μεγαλύτερους μας φόβους, στι δύο μεγαλύτερες μας ανασφάλειες, αν θέλεις, Δημήτρη. Ε, είναι το ότι δεν είμαι αρκετός, νούμερο ένα, και νούμερο δύο δεν θα με αποδεχθούν. Και αυτό προκύπτει από την εξέλιξη μας ως άνθρωποι των σπηλαίων. Το πώς επιζήσαμε ως άνθρωποι των είναι έγινε γιατί είχαμε μείνει σε ομάδες, σε φιλές δηλαδή επιζήσαμε μέσα στα χρόνια, γιατί δημιουργήσαμε ομαδούλες, δημιουργήσαμε φιλές και έτσι βοηθούσε ο ένας τον άλλο να προστατευτούμε από τις απειλές, το fight or flight mode που λέγαμε πιο πριν και μένοντα σε ομάδες είμαστε πιο ασφαλείς. Μένοντας όμως σε ομάδες, αυτό μας ανάγκασε να, δημι... να, 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 να σκεφτόμαστε το πώς δεν θα μας απορρίψουν. Γιατί αν, αν αποκλίναμε από την ομάδα, αν η συμπεριφορά μας διαφοροποιούνταν από αυτή της ομάδας, πολύ εύκολα η ομάδα θα μας απερίπτε. Και απόρριψη τι σημαίνει? Απόρριψη σημαίνει μένεις μόνος σου, μένεις απροστάτευτος, μένεις χωρίς φιλή, χωρίς ομάδα. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν
2: δυνατότητε επιβίωσης.
0: Λιγότερες δυνατότητες επιβίωσης, το εγκέφαλος μας, το λιγότερες πιθανότητες επιβίωσης, το μεταφράζει θάνατος. Και γι' αυτό θα έχετε ακούσει ότι η μεγαλύτερη φοβία του ανθρώπου, ο μεγαλύτερος του φόβος μάλλον, είναι ο φόβος της δημόσιας ομιλίας και όχι ο θάνατος. Γιατί ο φόβος της δημόσιας ομιλία σημαίνει εκτίθεμε. Εκτίθεμε σημαίνει αυξάνω τι πιθανότητε να απορριφθώ, να μην είμαι αρεστό, να μην είμαι αρκετά καλό, το οποίο αυτόματα αυξάνει και τι πιθανότητε να με απορρίψει η φίλη μου. Ο πρωτόγωνο μου εγκέφαλο μου λέει ότι, Virginia, αν βγει να μιλήσει μπροστά σε ένα κοινό, πάρα πολλέ οι πιθανότητε να σε απορρίψουν. Οπότε ο πρωτόγωνο μου εγκέφαλο μου λέει μην το κάνει για να έχουμε περισσότερε πιθανότητε να επιβιώσουμε. Φυσικά, στη σύγχρονη εποχή αυτό δεν συμβαίνει, έτσι. Δεν θα με απορρίψει κανένας, δεν θα, θα πεθάνω... Ε, επειδή δεν θα αρέσει σε κάποιον η δημόσια μου ομιλία... ή δεν θα αρέσει σε κανέναν η δημόσια μου ομιλία... θα συνεχίσω να ζω και να έχω την υγεία μου... και να προχωρώ και να έχω το σπίτι μου και την ασφάλειά μου. Τι θέλω να πω εδώ. Ότι πρωτόγονοι μα φόβοι... οι οποίοι μας εξυπηρέτησαν στο να επιβιώσουμε... ξεπετάγονται σήμερα και μας σταματούν από το να κάνουμε πολύ απλά πράγματα όπως τη δημόσια ομιλία.
1: Είναι αυτό που λέει και ο Μάικιούς, το πυθικάκι που έχουμε μέσα μας. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η έκφραση που χρησιμοποιεί. Για το έχουμε... και εγώ αυτά
2: αυτό μόνο όταν yeah. είπε για το πρωτόγωνο <laughs> Για
1: πείτε για το πυθικάκι. Έτσι, ότι είναι το πυθικάκι μέσα μας, ότι στην ουσία είναι το, το πρωτόγωνο ένστικτο, το οποίο πλέον δεν μας είναι τόσο απαραίτητο για την επιβίωση, παρόλα αυτά επηρεάζει τις αποφάσεις μας. Και επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, όπω βλέπουμε, το οποίο επηρεάζει τι αποφάσει χιλιάδων ανθρώπων, γιατί πέρα από αυτού οι οποίοι είναι επιτυχημένοι, όπω αναφέραμε κάποια παραδείγματα, και απλά αισθάνονται έτσι, που και αυτό δεν είναι ωραίο, δηλαδή να έχει καταφέρει πράγματα και να μην μπορεί να τα απολαύσει γιατί νιώθει ότι δεν τα αξίζει, και αυτό είναι άσχημο, όμω, υπάρχουν πολλοί περισσότεροι οι οποίοι ακριβώ γι' αυτόν τον λόγο δεν έφτασαν καν στο σημείο να, να κάνουν αυτά τα πράγματα που έχουν κάνει οι υπόλοιποι και αυτό τους βάζει σε ένα φαύλο κύκλο να νιώθουν ακόμα πιο μειονεκτικά. Επομένως, υπάρχουν τρόποι που μπορούν αυτοί οι άνθρωποι πριν πάρουν μια απόφαση να αποβάλουν αυτό το πυθικάκι που έχουν στον εγκέφαλο στο πρωτόγονο ένστικτο και να δουν τα πράγματα πιο καθαρά. Στην ουσία θέλουμε να μας πεις κάποιους τρόπους που μπορεί κάποιος να βελτιώσει την αυτοπεποίθησή του και να παίρνει πιο σωστέ αποφάσει οι οποίε δεν βασίζονται τόσο στα ένστικτα, τα πρωτόγονα, όσο στο τι πραγματικά συμβαίνει.
0: Πολύ ωραία η ερώτηση σου, χάρη μου, και σε ευχαριστώ για αυτή. Να αναφέρω ακόμα μερικά παραδείγματα έτσι, για τους ανθρώπους που μας ακούνε και μας παρακολουθούν. Η Μισό Ομπάμα ήταν ένας από τους ανθρώπους η οποία μας μίλησε για το Imposter Syndrome στο βιβλίο της, το Becoming. Και μας έλεγε η Μισό στο βιβλίο, μας λέει μάλλον, ότι ενώ καθόμουν σε ένα τραπέζι με τους πιο σημαντικούς ανθρώπους πάνω στη γη, ένιωθα ότι θα έρθει κάποιος και θα μου πει τι κάνεις εσύ εδώ, πώς βρέθηκε εσύ εδώ. Άλλο ένα παράδειγμα είναι η Μάγια Άντζελου, η οποία έχει περάσει τα πάνδυνα στη ζωή της, έχει γράψει εξαιρετικά βιβλία, την αγαπάει όλος ο κόσμος και έλεγε ότι... Ποιο θα διαβάσει το βιβλίο μου. Ποιο θα θέλει να διαβάσει το βιβλίο μου. Ε, άλλο παράδειγμα είναι η, η αγαπημένη σε όλους μας η Meryl Streep. Ε, έρχονται στιγμές που α, λέει ότι τι πω να κάνω. Ποιο θέλει να δει ακόμα μια ταινία από εμένα. Η Meryl Streep. Τα ίδια μας λέει και η Kate Winslet. Τα ίδια μας λέει και η Sheryl Sandberg. Που η Sheryl Sandberg είναι η CEO του Facebook και η, η, η πρώην Αντιπρόεδρος α, των παγκοσμίων πολίσεων, πολίσεων της Google, έτσι. Α, α, επιχειρηματίας της, φιλάνθρωπος, η Sheryl Sandberg, δηλαδή. Αν αυτοί οι άνθρωποι το βιώνουν, πολύ πιθανό να το βιώνουμε και εμείς σε μικρότερη κλίμακα. Και τολμώ να, να σκεφτώ και να σας πω και σας και να το μοιραστώ και με τους ακροατές μας ότι ίσως ο λόγος που βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι εκεί που βρίσκονται στην καριέρα τους να είναι γιατί αναγνώρισαν το imposter syndrome. Αναγνώρισαν αυτό το πυθικάκι το οποίο μπορεί να κάθεται πάνω στον νόμο τους. Το κοίταξαν στα μάτια και του είπαν φύγε. Είσαι κομμάτι του πρωτόγωνου μου εγκεφάλου. Είσαι ένα ένστικτος δεν με εξυπηρετήσεις σήμερα, μπορείς να φύγεις. Ή, ξέρω ότι είσαι εδώ και θα πορευτώ παρόλο που είσαι εδώ και έχεις κατσικωθεί στον νόμο μου ή έχεις κατσικωθεί στον εγκεφαλό μου. Πάμε λοιπόν να, να σας δώσω μερικά της πρακτικά εργαλεία, τα οποία μπορούμε όλοι να θέσουμε σε εφαρμογή, για να αναγνωρίσουμε σε πρώτη φάση και αν μπορούμε, να διαχειριστούμε καλύτερα συναισθήματα που μοιάζουν με imposter syndrome ή συναισθήματα που είναι imposter syndrome. Λοιπόν, ε, θέλω να κρατήσουμε ένα τρίγωνο στο μυαλό μας. Φανταστείτε τώρα εσείς που μας ακούτε ένα τρίγωνο. Και σε κάθε γωνία του τριγώνου ε, έχουμε τρεις λέξεις. Οι λέξεις είναι γλώσσα, εστίαση και φυσιολογία. Γιατί σας σας προτρέπω να κάνετε αυτή την εικόνα του τριγώνου, γλώσσα, εστίαση, φυσιολογία. Γιατί με αυτούς τους τρόπους μπορούμε να ανατρέψουμε το imposter syndrome. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα μου. Τη φυσιο... γλώσσα μου είναι η λέξεις που χρησιμοποιώ για να εκφραστώ και για να σκεφτώ. Την εστίαση μου, το πού έχω την προσοχή μου και το πώς στέκομαι, το, πώς, το τι κάνουμε το σώμα μου, αυτό μπορεί να με βοηθήσει την ώρα που πρόκειται να πάω να κάνω μία συνέντευξη για να πάρω την πρώτη μου δουλειά και τρέμω σαν το ψάρι, να νιώσω καλύτερα, να βρω την αυτοπεποίθηση, να αναδείξω τις γνώσεις μου και να πάρω τη θέση. Αυτός είναι ο στόχος μου για εσάς. Λοιπόν, πρακτικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε χρησιμοποιώντας τη γλώσσα μας είναι να... Α, να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε. Δηλαδή, να χρησιμοποιούμε θετικότερες λέξεις, λέξεις οι οποίες μας ωφελούν και λέξεις οι οποίες μας ανεβάζουν. Για παράδειγμα, είναι διαφορετικό να πω «έχασα το λεωφορείο και θα χάσω μισή ώρα από την παράσταση την οποία πρόκειται να πάω να δω», Και είναι διαφορετικό να πω ευτυχώς θα υπάρξει άλλο λεωφορείο μέσα στο επόμενο δεκάλεπτο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγω να σκεφτώ. Είμαι σίγουρη πώς γνωρίζετε πώς οι λέξεις μας διαμορφώνουν την πραγματικότητά μας. Είναι διαφορετικό να πω άργησα και συγγνώμη που σου χάλασα το πρόγραμμα. Και είναι διαφορετικό να πω άργησα... Ε, ίσως αυτό να είναι λίγο άβολο για σένα, αλλά είμαι εδώ τώρα και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Άρα ο πρώτος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το Imposter Syndrome είναι να προσέχουμε τι λέξεις χρησιμοποιούμε και τι φωνή έχει αυτό το πυθικάκι στο οποίο αναφερθήκαμε πριν, αυτό το διαβολάκι στο οποίο αναφερθήκαμε πριν, όταν κάνει σενάρια στο μυαλό μας.
1: Θα μπορούσαν να είναι και πιο απλές λέξεις, δηλαδή να αντί να λέμε τη λέξη αυτό ήταν κακό, να πούμε ότι αυτό δεν ήταν τόσο καλό, ε, πέραν τη εστίασης σε πιο θετική σκέψη, ότι ναι, είναι η κατάσταση δύσκολη, αλλά δεν θα είναι για πάντα έτσι, ότι θα αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο και θα είμαι πάλι καλά. Είναι και αυτό σημαντικό όμω να, να χρησιμοποιούμε απλά λέξεις ε, με θετικό πρόσημο. Κάπου το είχα διαβάσει και αυτό ότι βοηθάει.
0: Βεβαίως και βοηθάει είναι σαν τον προγραμματισμό ενός υπολογιστή. Αλλιώς είναι να προγραμματίσει έναν υπολογιστή με αρνητικές λέξεις και αλλιώς με θετικότερες. Εγώ αυτό που λέω στους μαθητές μου και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι για πρώτη φορά, είναι παραφράζω θετικά. Δηλαδή, μπορώ να πω το ίδιο πράγμα με θετικότερες λέξεις. Δώστε μου ένα παράδειγμα μιας φράσης που ακούτε πολύ συχνά στην καθημερινότητα σας για να σας την παραφράσω θετικά.
2: Δεν μπορώ να το κάνω.
0: Δεν μπορώ να το κάνω. Σε τι αναφερόμαστε εδώ?
2: Δεν μπορώ να περάσω αυτό το διαγώνισμα γιατί είναι πολύ δύσκολο και δεν έχω διαβάσει καλά, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm. Θα
2: κοπώ σίγουρα.
0: Θα κοπώ σίγουρα. Λοιπόν, εδώ έχεις φτιάξει ένα ολόκληρο σενάριο, φίλε Δημήτρη, αλλά το δεν θα μπορέσω να γράψω στο διαγώνισμα. Μπορεί να παραφραστεί ως... Ε... Ίσως να μην είμαι κατάλληλα προετοιμασμένος, αλλά η τύχη ευνοή τους τολμηρούς και εγώ θα δοκιμάσω και ίσως τα καταφέρω.
1: Είναι γι' αυτό μια πιο θετικότερη προσέγγιση, είναι η αλήθεια. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή μίλησαμε για εστίαση, mm-hmm. θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πιο αποτελεσματικό όταν εστιάζουμε στον εαυτό μας και γενικότερα στο περιβάλλον από το να εστιάζουμε στους άλλους. Γιατί πολλές φορές, όταν πάμε πηχύει, να δώσουμε μια δημόσια ομιλία, εστιάζουμε στο κοινό και λέμε πόπο είναι πολλοί άνθρωποι και τι θα πει ο κόσμος και όλα αυτά. Ενώ εστιάζαμε μέσα μας και, σ- και σκεφτόμασταν ότι εγώ γνωρίζω αυτά τα πράγματα, οπότε θέλω να τα μοιραστώ και μπορώ να το κάνω. Ότι ουσιαστικά με κάποιο τρόπο θα αντιμετωπίζαμε αυτό το φόβο, γιατί θα κοιτούσαμε τις δικές μας δυνάμεις και όχι τόσο το τι θα πει ο κόσμος. Ή δεν θα βάζαμε στη διαδικασία να συγκρίνουμε τον εαυτό μα με κάποιον άλλον. Ότι είμαι εγώ εδώ ο μιλητή, αλλά κάτω στο κοινό είναι κάποιο ο οποίο έχει αυτή τη βράβευση. Αξίζω εγώ να είμαι στη σκηνή και αυτό κάτω, και όχι το αντίθετο. Θα μπορούσε αυτό να βοηθήσει.
0: Πάρα πολύ ωραία η ερώτηση, Χάρη μου, και μου δίνει ωραία πάσα για να μιλήσω για την εστίαση, που είναι το δεύτερο, η δεύτερη γωνία του τριγώνου στο οποίο αναφερθήκαμε πριν. Ε, Το imposter syndrome προκύπτει ακριβώς γιατί η εστίαση μας γίνεται πολύ εσωτερική. Δηλαδή, αντί να σκέφτομαι ποιον είμαι εδώ να βοηθήσω, σκέφτομαι τι θα πάθω εγώ αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Άρα, η εστίαση μου, όταν γίνεται εσωτερική, το imposter syndrome είναι συναισθήματα του εμένα θα ξεσκεπάσουν, εγώ είμαι ο όχι ικανός, εμένα δεν θα με αποδεχτούν, εμένα θα απορρίψουν. Άρα, όταν η εστίαση μου γίνεται εσωτερική, τότε πυροδοτείται το imposter syndrome. Όπως και το απλό του να, να πάω να βρω μία δουλειά, να, να πάω για συνέντευξη σε μία σε καφετέρια θέλω να εργαστώ σε αυτή την, 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 την καφετέρια και πάω για συνέντευξη. Εάν πάω σε αυτή την συνέντευξη σκεπτόμενος ότι ήρθα εδώ για να δουλέψω και να βγάλω λεφτά για μένα, έχω περισσότερες πιθανότητες να πυροδοτήσω το Imposter Syndrome από ότι να σκεφτώ ότι είμαι εδώ γιατί... Μ' αρέσει αυτή η καφετέρια, μ' αρέσει η φιλοσοφία της. Επίσης, μ' αρέσει και ο καφές. Επίσης, μ' αρέσει και που είναι, ε, ε, τα, τα πράγματα που χρησιμοποιούν είναι οικολογικά, έχουν οικολογική συνείδηση. Μ' αρέσει που έχουν διαμορφώσει τις ομάδες τους έτσι όπως τις έχουν διαμορφώσει και θέλω να είμαι και εγώ κομμάτι αυτής τη ομάδα. Άρα το κάνω για αυτού και όχι για μένα. Και αυτός είναι ένας τρόπος να αλλάξω την εστίαση μου και να νιώσω καλύτερα. Αντί να ρωτώ, είμαι εγώ αρκετά καλός, αντί να στρέφουμε στο εγώ μου, καλύτερα να στραφώ στους άλλους ανθρώπους και να ρωτήσω τον εαυτό μου, ποιον ήρθα εδώ για να βοηθήσω. Το ίδιο θα μπορούσα να σκεφτώ και εγώ αν φοβόμουν σήμερα να έρθω να κάνω αυτό το podcast. Δηλαδή, αν αν άφηνα το Imposter Syndrome να με κυριαρχήσει, θα έλεγα... Πού πάω να μιλήσω τώρα σε τρεις αγνώστους που έχουν τόσους χιλιάδες followers και είναι οι πρώτοι ε, που ίδρυσαν αυτό, το, αυτό του είδους το, το podcast. Αν μπορούσα να το αφήσω να, να συμβεί αυτό γιατί θα σκεφτόμουν τον εαυτό μου εμένα, το εγώ μου και πώς θα προστατευτώ εγώ και όχι τους φίλους ακροατές που μας ακούνε σήμερα και είμαι εδώ για να τους προσφέρω κάτι. Αυτή είναι η εστίαση η εσωτερική και η εξωτερική άρα εστιάζοντα. Στην, στο, στο περιβάλλον, στου άλλου ανθρώπου, στο τι είμαι εδώ να κάνω, έχω πάντα καλύτερα αποτελέσματα. Πάντα. Και νιώθω πάντα καλύτερα.
1: Πολύ ωραία απάντηση. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση και νομίζω ότι ταιριάζει και με την προσέγγιση που έχουμε κι εμεί, σαν άνθρωποι, γιατί μέσα από το Business Review εστιάζουμε στο τι μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο και όχι τόσο το τι προσφέρει σε εμά, από τη στιγμή που όλο αυτό το διάστημα, το αρχικό. Δεν είχαμε έσοδα από αυτό. Οπότε οπότε ήταν σημαντικό το ότι μα κρατούσε το τι μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο και αντίστοιχα στο podcast, τι μπορεί να προσφέρει και ο κάθε καλεσμένο που φέρνουμε. Γι' αυτό και πολλέ φορέ σκεφτόμαστε τώρα αυτό ο καλεσμένο. Μήπω είναι πολύ για εμά, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή ότι θα αρνηθεί την πρόταση. Παρ' όλα αυτά, κανεί δεν έχει αρνηθεί την πρόταση μέχρι στιγμή. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλέ φορέ όλοι οι άνθρωποι θα σκεφτούμε για κάποιο πρόσωπο που θεωρούμε ότι είναι, ας πούμε, πιο, πιο πετυχημένο, ή όντω είναι, σε κάποιες τομείς, ότι μπορεί να, να μας απορρίψει, να μας νομπάρει. Όμω βλέπουμε στην πράξη ότι τελικά αυτό δεν ισχύει. Όμω, τι γίνεται, έστω ότι στο παράδειγμα αυτό που είπαμε, ο μιλητή ξέρει ότι στο κοινό κάτω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στον χώρο του έχουν πετύχει περισσότερα από αυτόν. Αυτό δεν είναι λογικό mm. να τον αγχώσει και να σκεφτεί ότι... Μήπως είμαστε αντίθετα, αυτό που ρώτησα και πριν, δηλαδή, αυτό πώς θα το διαχειριστεί, γιατί είπαμε ότι εστιάζουμε στο κοινό, αλλά θεωρούμε ότι το κοινό είναι, πώς να το πω, όχι ακριβώς
2: ανώτερο, <laughs> αλλά ότι θα μας κρίνει... Ε, Τι και αν θεωρούμε ότι δεν είμαστε εμείς αρκετοί για να καλύψουμε αυτό το κοινό. Νομίζω ότι σε μια φράση αυτό ήθελες να πεις, οπότε Χρύγω. γι' αυτό διακόψα.
0: Πάνω σε αυτό που είπες, Χάρη, αν δεν ρωτήσεις, η απάντηση θα είναι πάντα όχι και όταν ρωτάς, όταν ζητάς κάτι, όταν το ζητήσεις με μια εξωτερική εστίαση, τότε η απάντηση πάρα πολύ πιθανό να είναι πάντα ναι. Δηλαδή ο λόγος υπάρχει μια διαφορά στο να ζητήσω εγώ να πάρω συνέντευξη από κάποιον άνθρωπο... για να αποκτήσω μεγαλύτερο following... ή για να αποκτήσω περισσότερα χρήματα. Και, είναι διαφορε... και διαφορετικά θα το βιώσει ο άλλος ο άνθρωπος... όταν του πω «έλα, για να κάνουμε κάτι όμορφο μαζί... να προσφέρουμε και να βοηθηθούμε όλοι». Ε, οι άνθρωποι είμαστε ενέργειες... Έτσι και οι λέξεις μας και οι προθέσεις μας είναι ενέργειες... και τις λαμβάνουμε... Οπότε, όταν έρθει ένας άνθρωπος να σου ζητήσει α, κάτι και η εστίαση του είναι εσωτερική, εσύ θα το νιώσεις. Και ενδεχομένως η απάντηση σου να είναι και ανάλογη. Αν όμως έρθει και σου πει ε, «Έλα να πάμε να κάνουμε κάτι για το κοινό καλό», τότε η απάντηση θα είναι πάντα θετική. Αν, για παράδειγμα, έρθω, εδώ, έρθω εγώ και σου ζητήσω 10 ευρώ, σου ζητήσω 10 ευρώ γιατί θέλω να πάω να αγοράσω ένα κραγιόν. Η απάντηση ίσως να είναι διαφορετική από το αν σου ζητήσω 10 ευρώ για να κάνουμε εισφορά σε έναν οργανισμό ο οποίος θα βοηθήσει μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που χρειάζονται τη βοήθεια μας. Άρα το κίνητρο όταν από εσωτερικό γίνεται εξωτερικό τότε αλλάζει και όλη η η συνέχεια. Τώρα σε απάντηση στην ερώτηση ότι... Ωραία, δίνω εγώ μια ομιλία... που είμαι 5 χρόνια εμπειρή στον τομέα μου... και στο κοινό μου είναι και ο πρίτανης του πανεπιστήμιου... που έχει 50 χρόνια εμπειρία στον τομέα μου. Θέλω εδώ να υπογραμμίσω τη σημαντικότητα... της μοναδικότητας του κάθε ανθρώπου. Μπορεί το ίδιο πράγμα που θα μου πει ο Τόμ Hanks, η Μάια η Μισελ και η Meryl Strip, το ίδιο πράγμα να μου το πει ο Δημήτρης και ο τρόπος με τον οποίο θα μου το πει ο Δημήτρης να εντυπωθεί στο δικό μου εγκέφαλο. Δηλαδή κάποια πράγματα χρειαζόμαστε όλοι μας να τα ακούσουμε από ένα συγκεκριμένο στόμα για να μας κάνουν αίσθηση. Και αυτό δεν σημαίνει ότι ε, όσο πιο μεγάλο κύρος έχει αυτός ο άνθρωπος ο θα μου μεταφέρει τη γνώση, τόσο πιο πολύ θα αγγίξει την καρδιά μου. Πολλές φορές οι πληροφορίες έρχονται σε μας από πολλούς ανθρώπους, αλλά εν τέλει ένας είναι εκείνο που αγγίζει την καρδιά μας και κάνει τη διαφορά. Οπότε εδώ θέλω να υπογραμμίσω τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου. You are you and no one else is you. Έτσι. Επίσης, μια Αμερικανίδα συγγραφέας, η Μάριαν Williamson. Μας λέει ότι είναι το φως μας και όχι το σκοτάδι μας το οποίο μας τρομάζει. Δηλαδή είναι η λάμψη μας, η γνώση μας και η μοναδικότητά μας οι οποίες μπορεί να μας τρομάζουν. Και λέμε ποιος είμαι εγώ να είμαι λαμπερός, να είμαι εμπνευστικός, να είμαι βοηθητικός. Τη στιγμή που υπάρχουν τόσοι άλλοι άνθρωποι που κάνουν το ίδιο πράγμα περισσότερα χρόνια και πολύ καλύτερα. Η απάντηση όμω είναι... Ποιος είσαι για να μην είσαι. Έτσι. Είναι πολλές φορές οι ικανότητες μας και όχι οι ανασφάλειες μας που μας φοβίζουν. Καμιά φορά φοβόμαστε να δούμε το πόσο μεγάλη και λαμπερή είμαστε ή θα μπορούσαμε να είμαστε. Και αυτό είναι που μας οθεί στο να κάνουμε τις σκέψεις α, του «εγώ είμαι μια πληφητήτρια και ο Πρίτανης τα ξέρει καλύτερα». Τι πάω να κάνω εγώ σε αυτή την ομιλία. Mm. Άρα κρατήστε αυτό ότι ίσως να είναι το φως μας... και όχι το σκοτάδι μας το οποίο μας περιορίζει.
2: Βεργινία, μας έχεις δώσει κάποια ε, πολύ ωραία και πρακτικά tips... να το πούμε έτσι, όσο είπαμε πριν για τον τρόπο σκέψης... και για, το, και για τη γλώσσα για την επικοινωνία... Ε, κάτι το οποίο θεωρώ προσωπικά αρκετά σημαντικό και θα ήθελα να σταθούμε και γι' αυτό θα σου κάνω και την επόμενη ερώτηση
1: mm-hmm. ε,
2: είναι πάλι, έχει να κάνει πάλι με την αυτοπεποίθηση mm-hmm. και θέλ, θα ήθελα να, να μιλήσουμε και για κάποια ακόμα tips τα οποία μπορούν να βοηθήσουν κάποιον ο οποίος είτε νιώθει πως έχει περισσότερες ανασφάλειες είτε νιώθει ακόμα και πως όντω έχει ε, αυτό το σύνδρομο το οποίο συζητάμε. Ε, επειδή είναι τεχνική συζήτηση άμα πω κάτι λάθος αυτή τη στιγμή με διορθώνεις. Yeah. Η αυτοπεποίθηση είναι κάτι το οποίο χτίζεται και μπορεί ο κάθε άνθρωπος ασχέτως στις θέσεις του να τη χτίσει. Οπότε, ε, ο τρόπος για να χτίσει κάποιο την αυτοπεποίθησή του είναι με το να ε, έχει και να το, με το να αποκτήσει μικρές νίκες. Κάνοντας μικρές νίκες σιγά σιγά, έτσι χτίζει αυτοπεποίθηση και μπορεί μετά να κάνει και μια ακόμα μεγαλύτερη νίκη. Κάτι το οποίο, αν δεν κάνω λάθο, και βιβλιογραφικά είναι και το Winners Effect. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχει και ολόκληρη επιστήμη πίσω από αυτό. Οπότε, θα ήθελα πάνω σε αυτό να σταθούμε. Ένα άνθρωπο, ο οποίο δεν έχει καθόλου αυτοπεποίθηση, έχει αυτοπεποίθηση μηδέν, νιώθει ότι έχει ανασφάλειε και πρέπει να κάνει κάτι σύντομα για να το αλλάξει αυτό γιατί δεν νιώθει καλά. Πώς μπορεί με απλά και πρακτικά βήματα να αποκτήσει αυτές τις μικρές νίκες που, που αναφέραμε.
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία ερώτηση. Το πρώτο βήμα, Δημήτρη μου, είναι να αναγνωρίσει αυτός ο άνθρωπος με τη μηδέν αυτοπεποίθηση. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ άνθρωπο με μηδέν αυτοπεποίθηση για να μην αλλά θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος του οποίου η αυτοπεποίθηση του είναι στο σημείο μηδέν. Ε, αυτό που, αυτό που χρειάζεται να κάνει είναι το να το αναγνωρίσει. Να αναγνωρίσει ότι, οκ, okay, είμαι στον πάτο και επίσης να αναγνωρίσει ότι πλέον ζούμε στο 2021 και υπάρχουν τρόποι και εργαλεία τα οποία μπορούν να με βοηθήσουν να βγω από αυτή τη θέση και να πάω μισό βήμα παραπέρα. Η επιστήμη της προσωπικής εξέλιξης, αλλά και της ψυχολογίας, μας λένε το εξή. Θα πρέπει να εστιαστείς στις μικρές σου νίκες. Όταν λέμε στις μικ... τις μικρές νίκες, εννοούμε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα. Το γεγονός ότι ξύπνησα το πρωί και έστρωσα το κρεβάτι μου. Το γεγονός ότι ξύπνησα το πρωί και πλήθηκα. Το γεγονός ότι περπάτησα ή οδήγησα μέχρι τη δουλειά μου. Το γεγονός ότι έκανα ένα τηλεφώνημα το οποίο ξυπηρέτησε κάποιον άλλον άνθρωπο. Η καταγραφή αυτών των μικρών επιτυχιών και υπογραμμίζω την καταγραφή είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να ξεκινήσουμε να βελτιώνουμε την αυτοπεποίθηση μας από το μηδέν ή να την χτίζουμε. Δηλαδή να πάρουμε ένα χαρτί και ένα στυλό και να καταγράψουμε τρεις νίκες σήμερα. Μία νίκη αύριο, δύο μεθαύριο και τότε επειδή γράφοντας Κάτι, ενεργοποιούνται, και οι... ενεργοποιούνται όλες μας οι αισθήσεις, έτσι. Σκεφτείτε το λίγο, όταν γράφω, ενεργοποιείται η αφή, η όραση, η ακοή, δημιουργούνται εικόνες, ακόμα και η γεύση μπορεί να, να ενεργοποιηθεί, έτσι. Δηλαδή, χαίρομαι και συγχαίρω τον εαυτό μου που σήμερα ε, έκανε ένα περπάτημα στη θάλασσα και αμέσως, όταν το γράψω αυτό το πράγμα, επειδή περνά μέσα από όλη μου τη φυσιολογία, δημιουργούνται εικόνες και προγραμματισμοί και χτίζουμε αυτό που ονομάζεται αυτοπεποίθηση. Και μια που μίλησα για τις αισθήσει, θα ήθελα να, να κλείσω um, τα tips που θα έδινα σε έναν άνθρωπο ο θέλει να, να um, βελτιώσει το imposter syndrome του να να βελτιώσει τα αισθήματα που σχετίζονται με το Imposter Syndrome... και να υπογραμμίσω την σημαντικότητα της φυσιολογίας... του τι κάνω με το σώμα μου. Το τρίγωνο στο οποίο αναφερθήκαμε πριν ήταν... γλώσσα, αισθίαση, φυσιολογία. Έχουμε ξεχάσει πόσο δυνατές μηχανές είναι τα σώματα μας... τα φυσικά μας σώματα. Και ότι μικρές αλλαγές στη φυσιολογία μας... μπορούν να μας βοηθήσουν και εγκεφαλικά... Να κάνουμε διαφορετικές σκέψεις. Για παράδειγμα, όλοι ξέρουμε πως όταν γυμναζόμαστε εκκρίνονται ενδορφίνες και ότι οι ενδορφίνες είναι η ορμόνη τη ε, ευτυχίας. Έτσι. Οπότε, ε, υπάρχει έρευνα, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτή την έρευνα, αλλά υπάρχει έρευνα και μπορείτε να το ψάξετε και στο YouTube και στο ίντερνετ αν θέλετε ή να μου στείλετε μήνυμα και να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, που μας λέει ότι ο τρόπος που χρησιμοποιούμε το σώμα μας, Δηλαδή, ο τρόπος που στεκόμαστε, που στυνόμαστε, που επικοινωνούμε με τα χέρια μας, που επικοινωνούμε με το χαμόγελο μας, με τα μάτια μας, αλλάζουν το πώς αισθανόμαστε. Δηλαδή, είναι διαφορετικό να μπω μέσα σε μία συνέντευξη με κλειστή στάση σώματος, με τους ώμους πεσμένους μπροστά με σκυφτώ το κεφάλι, με το πηγούνι μου να ακουμπά σχεδόν στο λαιμό μου και είναι διαφορετικό να μπω μέσα σε μία αίθουσα με ανοιχτή στάση σώματος. Δηλαδή να είναι η ώμη μου κάτω, να είναι το κεφάλι μου ψηλά, να μιλάνε τα χέρια μου, να μιλάνε τα μάτια μου. Η έκφραση ψηλά το κεφάλι, τι σημαίνει. Σημαίνει όταν λέμε στο φίλο μας ψηλά το κεφάλι. Τι σημαίνει. Ή τι σημαίνει για τη φυσιολογία μας. Σημαίνει άλλαξε τη στάση του σώματος σου για να το βοηθήσεις να εκρίνει εκείνες τις ορμόνες οι οποίες θα σε εξυπηρετήσουν και θα σε κάνουν να νιώθεις καλά.
1: Αυτό μου φέρνει στο μυαλό μια φράση, το «fake it until you make it», ότι ουσιαστικά mm-hmm. προσποιείς κάτι ώστε αυτό τελικά να γίνει πραγματικότητα. Ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Ισχύει γιατί μπορούμε με το σώμα μας να ξεγελάσουμε τον εγκέφαλο μας ο εγκέφαλος μας αναγνωρίζει μόνο το εδώ και το τώρα. Το υποσυνείδητο μας μάλλον, που είναι το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου μας, αναγνωρίζει το εδώ και το τώρα. Δηλαδή, αν σας πω τώρα, σκεφτείτε ότι στίβετε μισό ξινό λεμόνι μέσα στο στόμα σας και πίνετε αυτό το χυμό του ξινού λεμονιού, τότε το σώμα σας αρχίζει και παράγει τη σιελόρια, πιστεύει ότι συμβαίνει τώρα. Οπότε γίνονται όλες αυτές οι αλλαγές στη φυσιολογία μας. Άρα το «fake it until you make it» είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο, γιατί αν αρχίσω τώρα να γελάω χωρίς λόγο, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο λόγο, ο εγκέφαλος μου θα θεωρήσει ότι «α, είναι, είμαστε χαρούμενοι τώρα και κάτι γίνεται και γελάμε» και θα αρχίσει να εκρίνει ενδορφίνες. Έτσι? Ε, όμως, μακροπρόθεσμα, το «fake it until you make it» θα πρέπει να το αλλάξουμε με το «fake it until you become it». Δηλαδή, ναι να το προσποίησαι μέχρι να τα καταφέρεις, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να το προσποίησαι με στόχο να γίνεις αυτό. Δηλαδή, «fake it until you become it». Μέχρι να γίνεις αυτό το οποίο προσποίησαι.
1: Ουσιαστικά να σου γίνει μια συνήθεια. Είναι αυτό που έλεγε και ο Αριστοτέλης ότι... Είμαστε οι συνήθειές μα, ότι το ήθος είναι ουσιαστικά παράγεται από τον εθισμό. Οπότε γι' αυτό οι ηθικοί άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι εθίζονται σε συγκεκριμένου τύπου πράξης που τις ονόμαζε εκείνος Κάτι τέτοιο.
0: Πολύ όμορφο αυτό που λες χάρη. Πάρα πολύ όμορφο. Θα συμφωνήσω.
1: Γενικά ο Αριστοτέλης ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του. Πολλοί που μελετάνε αυτοβελτίωση. Έχουν μελετήσει και κάποιες αρχές του Αριστοτέλη, είτε γνωρίζοντα το είτε όχι. Παρένθεση και αυτό.
0: Αυτοί ήταν οι πρώτοι live coaches, έτσι. Αυτά που λέμε σήμερα εμείς και ο φίλητατος ο Τόνι Ρόπινς και όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι της προσωπικής εξέλιξης, δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούει η ανθρωπότητα. Ίσως είναι η πρώτη φορά όμως που τους δίνει τόση σημασία Ίσως είναι η πρώτη φορά που αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε... αυτή την πολύτιμη γνώση για την εξέλιξή μας. Αυτό που λέμε development, personal development, personal growth. Ε, ίσως ακούμε την ίδια πληροφορία με διαφορετικά αυτιά... που αυτό θέλω να το συνδέσω με αυτό που είπαμε πριν. Στο παράδειγμα ότι κάποια πληροφορία χρειάζεται να την ακούσουμε... από ένα συγκεκριμένο στόμα για να μιλήσει στην καρδιά μας.
1: Και σήμερα, τη σημερινή εποχή δηλαδή... Νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ και το ίντερνετ, το γεγονός ότι μπορεί ο κάθε άνθρωπος να αναζητήσει κάτι, μπορεί κάποιο ας πούμε, να γράψει στο Google γιατί δεν πετυχαίνω ή γιατί έχω αμφιβολίσει τον εαυτό μου, οτιδήποτε. Και με αυτόν τον τρόπο να βρει κάποιον άνθρωπο ο οποίος μιλάει γι' αυτό και τελικά να καταφέρει αυτός ο άνθρωπος να επικοινωνήσει αυτό το πράγμα και να μιλήσει στην καρδιά ε, του ανθρώπου που έκανε την αναζήτηση. Άρα θεωρώ πολύ σημαντικό στις μέρες μας το γεγονός ότι έχουμε δώσει προσοχή ότι παίζει ρόλο και το ίντερνετ και γι' αυτό βλέπουμε ότι σιγά σιγά βγαίνουν όλο και περισσότερα ε, webinars τα οποία έχουν σαν κύριο λόγο το πώς να βελτιώσει κάποιος την αυτοπεποίθησή του, πώς να βελτιωθεί ο ίδιος άνθρωπο. και αν δεν κάνω λάθος η εταιρεία η οποία αναφέρθηκε ότι ιδρύτρια πριν έχει το συγκεκριμένο σκοπό, σωστά.
0: Ναι, για τον το Greek Positive Movement μιλάς χάρη. Το Greek Positive Movement είναι ένα κίνημα το οποίο έχουμε ξεκινήσει μέσω των social media με στόχο να προσφέρουμε ενημέρωση και γνώση γύρω από το τι μπορεί να καταφέρει ένας άνθρωπος. Ε, και εγώ εστιάζομαι στους ελληνόφωνους γιατί θεωρώ, ο, θεωρώ πως όταν ακούμε κάτι στη μητρική μας γλώσσα τότε συνδυόμαστε συναισθηματικά με αυτό και μπορούμε να το κρατήσουμε ως συνήθεια, να μας γίνει βίωμα, έτσι, να μας γίνει βίωμα. Πέραν αυτού του Greek Positive Movement, το οποίο προκύπτει από το Think Positive, έτσι, τον Greek Positive, έχω ιδρύσει και την εταιρεία που ονομάζεται You Can Have It All. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλω να περάσω και σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές, ότι μπορούμε να έχουμε όλα Όσα κάνουν τη ζωή μας, όμορφοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Το «μπορείς να τα χεις όλα» για τον καθένα μας είναι κάτι διαφορετικό, έτσι. Ε, όμως, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι για όλα υπάρχουν λύσεις και ότι όλα όσα χρειαζόμαστε είναι εκεί έξω και μπορούμε να τα διεκδικήσουμε. Θέλω να το περάσω αυτό στους ακροατές σας, ότι ό,τι και να σας προβληματίζει αυτή τη στιγμή, πρώτον, δεν είστε η μόνη και δεύτερον, κάπου εκεί έξω υπάρχει λύση, ενδεχομένως να υπάρχουν και πάνω από μία λύση και είναι στο χέρι σου να την αναζητήσεις. Είτε θα την αναζητήσεις στο Google, είτε θα βγεις έξω, θα αλλάξεις χώρα, θα λάξεις Ήπειρο, θα λάξεις ό,τι, ό,τι χρειάζεται να αλλάξει, για να βρεις τη λύση σε αυτό το οποίο... Σε καίει. Αυτό που είναι το πρόβλημα.
2: Νομίζω το ότι έχουμε καλύψει όλο το έβρος του, της θεματολογίας αυτής που μιλάμε. Ότι έχουμε πει πάρα πολύ καλές συμβουλές. Έχεις δώσει πάρα πολύ καλά insights. Χαίρομαι. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά. Και νομίζω ότι ε, το κοινό θα το βρει πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Θα μας πούνε κιόλα τι του άρεσε περισσότερο και τι ερωτήσει έξτρα θα ήθελαν ε, να κάνουν σε περίπτωση που κάνουμε και ένα μελλοντικό επεισόδιο και να μας πεις λίγο Βυργινία ο κόσμος πού μπορεί να σε βρει άμα θέλει να σε ρωτήσει κάτι ή να μάθει για τη δουλειά σου
0: Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσει κάποιος μαζί μου είναι να ψάξει στο facebook το όνομα μου Βυργινία Γεωργίου ή να ψάξει την ομάδα που ονομάζεται Greek Positive γιατί εκεί Υπάρχει πρώτον υλικό δωρεάν το οποίο διαθέτω και ανανεώνω συνεχώς για να δείξω το πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε οτιδήποτε βάλουμε ως στόχο. Ε, και υπάρχει και μια κοινότητα πια ανθρώπων με, παρόμοια με εμάς νοοτροπία. Την νοοτροπία της εξέλιξης, την νοοτροπία του νικητή, την νοοτροπία του ό,τι τα πράγματα μπορεί να γίνουν και πολύ καλύτερα από όσο μπορούμε να φανταστούμε σήμερα. Άρα το Facebook είναι ένας α, πρώτος τρόπος επικοινωνίας, φυσικά και στο Instagram με το όνομα Βυργυνία Γεωργείο και στο LinkedIn, πάλι, αν ψάξουν το όνομά μου, εκεί θα με βρουν. Ε, και με πολύ, χαρά, με πολύ χαρά και θα απαντήσω σε ερωτήσεις, αλλά και θα επιστρέψω, εάν το θέλετε κι εσείς, για να κάνουμε ένα part two, ένα βίτα μέρος αυτού του ανεξάντλητου θέματο, το οποίο μπορούμε να το συζητάμε για ώρες ολόκληρε.
2: Ισχύει ότι είναι ατέλειο το, το, το κόρνο πάνω σε αυτό. Ελπίζω όντω μέσα σε αυτή τη μια ώρα πάνω κάτω που θα βγει αυτό το επεισόδιο να έχουμε δώσει πάρα πολύ value να μας πει και ο κόσμος στις σχόλια. Θα βάλουμε τα προφίλ σου, θα τα βρείτε παιδιά, ε, όσοι μας ακούνται από YouTube, θα τα βρείτε στην περιγραφή, στο description, τα προφίλ της Βυργινίας. Και ε, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Βυργινία για ακόμα μια φορά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι όλο και περισσότερες επιτυχίες.
2: Να είσαι καλά.
1: Και εμεί σου ευχόμαστε το ίδιο με τη σειρά μας και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρεις και... Εννοείται ότι πιστεύουμε πως όλος ο κόσμος μπορεί αν κάτι θέλει πολύ να το καταφέρει και γι' αυτό ακριβώς το λόγο το πιστεύουμε γιατί φαίνεται ότι πραγματικά σου αρέσει αυτό που κάνεις και είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουμε σε κάθε άνθρωπο και παρακινούμε τον κόσμο. Όπως λέω και στο τέλος κάθε επεισοδίου, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.